0: Goed, wij uh, waren voor de pauze even bezig met 1 Timotheus 4. En even daarover sprekend met elkaar. uh, Ik heb voorgelezen wat ik hier op de dia ook heb afgedrukt. Dat 1 Timotheus 4 staat, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Maar het woord aanneming is eigenlijk uh, verwelkomen. Dus er staat een woord wat je beter kan vertalen met verwelkomen. Het is alsof je de rode loper uitlegt. Voor, uh, voor dat woord. Ik heb daar ooit eens een keer uh, op zondag over gesproken. Toen heb ik ook zulke bewoordingen gebruikt. Uh, de rode loper uitleggen voor het evangelie van Paulus. Nou, dat komt daar maar eens om hè, in deze tijd. Ja. Maar dat is wel een geweldig woord. En dat gaat ook dieper dan, dat hebben we ook met elkaar uitgebreid gezien. In uh, de keren dat wij met elkaar nadachten over gelaten 2, vers 7 tot en met 10. Hè, weet u nog wel, die twee evangelieën. Daar hebben we een keer of zes, zeven bij stilgestaan, bij die teksten. En toen zijn we heel diep ingegaan op het evangelie van Paulus en dan ook ten opzichte van het evangelie van de besnijdenis. En dan ontdekten we eigenlijk wel dat het evangelie van Paulus veel dieper en veel verder gaat dan het evangelie van de besnijdenis. He, dus dat zijn en dat daar enorme verschillen tussen bestaan. En dat wil men vaak wegpoetsen, maar dan raak je in een soort mist, denk ik altijd... Dan kom je in de mist. En als je in de mist rijdt. Dan kan je overal tegenaan rijden. Hè? Tegenaan botsen. Dat gebeurt dan ook bij gelovigen Die botsen dan overal tegenaan. En leidt uh, ook tot geestelijke schade in hun geloofsleven. Dat vind ik nog veel ernstiger eigenlijk. Maar als je blijft bij het evangelie van Paulus. Hè, of als je gaat ontdekken dat de Heer het jou geeft. Dat je gaat ontdekken wat het evangelie van Paulus inhoudt. Werkelijk. Als je dat eenmaal tot besef bent gekomen. Nou dan... Uh, Dan wil je daar niet meer vanaf hoor. Dan ben je daar blij mee. En dan wil je daar niet meer vanaf. Want dat is zo'n geweldige evangelie. En het gaat zo ver. En en het maakt God zoveel groter. Dan je ooit had gedacht. Dat je eigenlijk niet meer daar los van kan komen. Lijkt mij. Maar goed gebeurt. Gebeurt dat gelovigen toch later weer helaas afstand nemen van het evangelie. En uh, laatst sprak ik ook nog iemand die zei uh, dat zijn geloof helemaal uh, uh, heel zwak was geworden. En in hetzelfde gesprek kwam, in een kort gesprekje was dat, kwam heel even naar voren dat diegene ook heel weinig meer bad, bidden, heel weinig bidden. En eigenlijk, eigenlijk niet echt meer aan bijbelstudie deed. Ja, dan denk ik van, dan is het niet zo gek dat je geloof inzakt, dat je geloof zwak wordt. Ja, als je die twee pijlers, ja, dat zijn toch wel waar het om gaat. En als je dat verontachtzaamt in je leven, ja, dan wordt je geloof zwakker, en dan uh, ga je ook inderdaad aan allerlei dingen stoten. En dan merk je dan ook in je geestelijk leven dat het op een laag pitje komt, hè. Gaat het vlammetje, dan, hè, de, de walmende vlaspit, hè. daar spreekt de profeet over, hè, in Jezaja, de walmende vlaspit. En, uh, hè, maar dat is dan nog maar een heel klein vlammetje. En de bedoeling is dat, dat we dat geloof, hè, dat wat God ons gegeven heeft, dat we dat ook zouden aanwakkeren. Hè. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus in de tweede brief. He, wakker dat aan, he, dat geloof. He, ik zou willen zeggen, dat vuurt je in je he, van geloof. Nou, dat is beeldspraak natuurlijk, weet ik wel. Maar wakker dat aan, bouw dat op. He, en daar, Inderdaad, daar moet je tijd in investeren. Het komt je niet aanwaaien. He, maar, he, want, want anders kun, dan, dan loop je de kans dat je terechtkomt in allerlei wind van leer. Als je denkt het komt me wel aanwaaien, ik kan overal wel gaan zitten, kan overal wel naar gaan luisteren. Dan is het niet zo gek dat je na een aantal jaren helemaal niet meer weet waar het over gaat. Dat je misschien alleen nog als basis in je geloof weet dat Jezus voor jou zonde gestorven is en opgestaan. En meer niet, de rest ben je onzeker over geworden. Ja dat heb je als je gaat luisteren naar allerlei wind van leer. Dat is niet de bedoeling. Dan word je onstandvastig. Dan krijg je die deining, hè, waar ik het over had, Jacobus, hè, die deining. Dan lijkt je op een golf van de zee. Dus de ene, ene dag ben je, eh, dat, dat moet dan altijd in Duits, maar dan ben je helemaal hoogjuigend. En de andere dag ben je diep in de dal, hè. Maar als je nou een constante, hè, een constante, de constante kracht van God wil ervaren in je leven, nou, als je, je nou constant voelt met die woorden van het geloof en van de uitstekende leer, ik sta elke dag in de file, hè, heb ik oordopjes in, dan luister ik. Ik zat toch maar in die file. Al die auto's om je heen. Heen en terug naar je werk. He? Nou, wat kun je dan? Be- je kan je de radio aandoen of je kan een cd aandoen. He? Met housemuziek zo van boem, boem, boem. Dat hoor je dan wel eens als je in, 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 bij het stoplicht staat. He? Dan denk ik van nou, die wordt lekker, uh, lekker weggedreund die naast mij. En ben ik blij dat ik weer op kan trekken. Dan hoor ik tenminste weer wat er in die oordopjes naar binnen komt. He? U begrijpt dat dat niet uh, housemuziek is. Maar wat anders, wat je opbouwt, wat je rust geeft, wat je, wat, je weer, hè, wat je weer nieuwe moed geeft, omdat je die woorden weer hoort. Heb je nodig, moet je doen. Of als je aan het hardlopen bent of aan het fietsen, of uh, aan het fitnessen uh, in de fitnessschool. Hè. Nou, dan kan je allemaal die oordoppies in doen, allemaal activiteiten. Geweldige uitvindingen, hoor, oordoppies, mp3, hartstikke goed. Maar als je, u snapt het wel hè. Ik heb wel eens gehad over die... Uh, die witte hond en die zwarte hond, weet u wel. En die, en die vechten met elkaar. En als je nou die zwarte hond meer voet in je leven... Ja, dan krijgt die zwarte hond de overhand. En als je die witte hond meer voedsel geeft... dan gaat die, gaat die witte hond de overhand krijgen. Dat is een mooi beeld, vind ik. Heel lang geleden geleerd, ben ik nooit meer vergeten. Dat is een hele goeie. Maar dat is wat we zouden doen. Hè? Je opbouwen met de woorden van het geloof... en de uitstekende leer. De uitstekende leer is te vinden bij Paulus... Paulus zegt niet voor niks tegen Timotheus dat hij die gezonde woorden zou volgen die hij van Paulus gehoord had. Dan zegt hij die je van mij gehoord hebt. En dan ging het helemaal niet om Paulus, maar het is geweldig evangelie wat hij hem opbrengt. Vandaar dat hij zegt om zich te af te zonderen van de evangelisten van de besnijdenis. Zegt hij tegen Timotheus de woorden die je van mij gehoord hebt. En Timotheus als Paulus gevolgd was hem volledig gevolgd. Staat er in 2 Timotheus 3, in zijn onderwijs, in zijn leren, in zijn doen en laten, in zijn geloof, in alles. Daar zou, zou, die weg zouden we gaan, als een Timotheus. Nou, dat is, is, dan ben je de de weg die echt uh, tot opbouw is, hè. En en die ook het, het geloof opbouwt. Kijk, God geeft geloof. God geeft geloof. God geeft geloof. Wie opent een hart, dat doet de Heer. Bij Lydia. Handelingen 16. Er staat in handelingen 16 vers 14. De Heer opende haar hart. Zodat zij aandacht gaf aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En dan vind ik Lydia een prachtig type van de gemeente het lichaam van Christus. Al die leden daar heeft de Heer het hart bij geopend. Want God geeft geloof. En de Heer opent ook een hart. Ja, dat kun je zelf niet. Je kunt je, je eigen hart niet openen voor het evangelie. Dat doet de Heer hoor. Er kunnen geen tien paarden aan trekken. Hoor, aan dat hart. Want als het dicht moet blijven. Dan blijft het dicht. Er zit potdicht. dicht. Maar de Heer opent een hart. En dan staat er een heel sterk woord. Dan staat er eigenlijk letterlijk. Door openen. Dat is, heel, dat is een hele sterke uitdrukking. En wie doet dat? De Heer. De Heer opent een hart. En degene die daar... Uh, over discussiëren willen. Die kunnen discussiëren wat ze willen, maar het staat er gewoon. En dan houdt alle discussie snel op, hoor. En en, en dat is wat God doet, hè. Want geloof in het hart, dat is zo belangrijk. Geloof met een... en, en dan wordt je geweten, wordt daardoor gezuiverd. Door dat geloof, die woorden in je hart... Paulus, ik heb de vorige keer stilgestaan bij geloof met een uh, zuiver geweten of een rein geweten. Dat heeft te maken met die woorden. Die woorden hebben een reinigende werking in je leven. Het bouwt je leven op. Het reinigt je leven. En en, en dat is wat geloof doet. En en dat is zo geweldig dat de Heer dan dat geloof schenkt. Dat staat ook in Filipens 1 vers 29. God geeft geloof. Want daar wil ik toch ook echt nadruk op leggen. Dat is het werk van God. En dan zegt hij, Paulus, hè, in Filippenzen 1, want aan jullie Filippenzen is de genade geschonken voor Christus niet alleen naar binnen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat geloven naar binnen in hem, wat is dat? Dat is genade. Dat is genade die God aan die Filippenzen gaf. Dus de genade wil zeggen dat het zijn geschenk is. Genade wil ook zeggen dat jij er niets voor hebt kunnen doen. Maar genade wil zeggen dat hij jouw hart heeft geopend. Dat hij jouw oor te luisteren heeft gelegd. Dat hij ervoor zorgde misschien in je leven dat je op zoek ging naar de waarheid. En je hebt van die zoekers naar waarheid en dan komen ze niet bij Christus uit. Maar dat vind ik altijd raar. Dat vind ik altijd raar. Want als je echt zoekt naar waarheid dan moet je bij Christus uitkomen. Dat kan niet anders. En Paulus zegt hier dan tegen die Filippenzen dat het aan hen die genade is geschonken. Niet alleen naar binnen in hem te geloven. Dus dat geloof is ook een genadegeschenk hoor. Dat heb je ook niet van jezelf. Maar dat is een geschenk van God. En ook voor hem te lijden, Dat was dus ook genade. En dat is moeilijk hoor. Dat is veel moeilijker misschien voor ons om dat te gaan beseffen. Dat als je leidt voor hem. Hè, als je kwaad leidt met het evangelie voor hem. Dat is ook genade. En dat is denk ik ook iets wat, wat, we, wat we goed mogen meenemen met elkaar. Hè? God geeft geloof, maar God geeft ook bij gelegenheid dat wij dan zullen leiden met het evangelie. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus in de tweede brief. Diverse keren Leid kwaad met het evangelie in de kracht van God. Kwaad leiden met het evangelie. Het kan best zijn dat jij het evangelie van Paulus beleidt en in, in die weg... ...wordt je onrecht aangedaan... ...in die weg krijg je geestelijke stenen naar je hoofd... ...in die weg word je verguist... ...in die weg word je dwarsgezeten... ...word je tegengewerkt, enzovoort. Ik herhaal het nog maar eens... ...als het gaat om het woord is er altijd strijd... ...en dan bedoel ik... ...om het woord van Paulus. Als je dat brengt in deze tijd... ...dan is de strijd gegarandeerd. En dat... ...is niet alleen zo in het verleden geweest... Want ik ken daar vele bladzijden van Broeder Nog, die heb ik daarover gelezen. Die dat aan de lijve ondervond hoor, in zijn dagen. Dat hij de hele evangelische wereld in Amerika over zich heen kreeg. Maar legde de vinger bij dat staat geschreven. En daar kon je niet omheen. Nou, dat is het punt hè. En uh, zo is het steeds met uh, het evangelie wat Paulus brengt. Zodra je dat uit gaat brengen, dan komt er tegenwerking. En dat ervoer Paulus ook. Want ik heb het nu over, of ik had het daarnet even over Lydia, de purpenverkoopster, in Filippi. Maar zij kwam tot geloof en ook anderen. En wat gebeurde daarna? Daarna kreeg hij weer onrust. Lees maar verder in handelingen 16. Ging er weer wat gebeuren. Kwam Paulus in de gevangenis. Ten onrechte uiteraard, ten onrechte. Maar hij kwam in de gevangenis. Dus je kreeg gelijk, hij ging het woord spreken en je kreeg gelijk oppositie tegen het evangelie. Ondervond hij aan de lijve. En dan heb ik het nog niet over de lijst die hij opnoemt in 2 Korinther 11. Want dan hebben wij nog niks meegemaakt hoor, als je dat leest. Een nacht en een dag in de moeras, vier keer schipbreuk geleden. Ik noem maar even wat. Allemaal in de gang die hij ging met het evangelie. Nou lijden, dat hij gestenigd werd in Lystra... Dat hij voor dood buiten de stad werd achtergelaten. Gestenigd, letterlijk. Later kreeg hij de geestelijke stenen naar zijn hoofd... en dat gebeurt nog steeds. Wat dacht je wat. Maar Paulus zegt daarvan... in alle ootmoedigheid... dat het genade is... als we ook voor hem lijden. Dat is een hele hele diep hoor. Dat gaat heel diep. Daar moet je niet te licht over denken... Want lijden in een mensenleven, dat trekt zo zijn sporen. Hè? Dat, dat trok ook in het leven van Paulus zo zijn sporen. En dat, ja, dat brengt je tot, ook tot diepere verhoopmoediging, tot ook moedigheid. En, en dat, dat is ook een deel van de uitwerking van het lijden. Hè? Nou, daarover uh, kunnen denk ik uh, heel wat gelovigen... Uh, wel iets zeggen, hè? lichamelijk lijden, lijden in je ziel, uh, geestelijk lijden. Het komt allemaal voor, daar geloven we. En dat is helemaal geen verbazende situatie. Hè? Want wij kennen geen welvaartsevangelie. Maar ik zou zeggen, in tegendeel, wij kennen een evangelie wat leidt van... als je God dient in het evangelie, dan brengt dat lijden met de lange ei teweeg in je leven. Nou, dat is... Uh, Geen makkelijke weg, maar de Heer is nabij en hij gaat mee en hij geeft kracht waar nodig en en al dat soort dingen. Dus dat is bijzonder, dat is bijzonder. Maar ook het punt waar het hier even om gaat in deze tekst is ook naar binnen in hem te geloven. Ook dat is genade. Dat is genade. En daarin zijn we dus niet Arminiaans. Maar daarin zijn we Paulinisch. God geeft geloof. Nou, dat staat ook in 1 Korinther 15. Hè, want uh, dat, dat staat nog alles in de Bijbel, hoor, dat God dat geeft. Kijk, God opent een hart. En ik wil daar toch nog even op terugkomen. Op dat hart, over dat hart gesproken. Ik, ik noemde u laatst Psalm 33. Psalm 33. En volgens mij was dat toen ik sprak over uh, Paulus op de Adiopagus, Heb ik die tekst genoemd. 33. En heb ik volgens mij ook een tekst aangehaald. Maar in die tekst staat ook iets bijzonders over het hart. Ja, ik heb toen die tekst aangehaald vers 6 in die spreekbeurt. En... Daar wordt ook iets gezegd over het spreken van God. Hè? Um, vers 8 en 9 wil ik dan even met u lezen. Laat heel de aarde voor de Heer, voor Jewee, vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Kijk, dat is de kracht van het Woord van God. Hè? Hij spreekt en er gebeurt iets. Het komt tot stand. Hij spreekt zijn beloften uit, waar we vanavond over begonnen. En die beloften, die zullen een keer gestalte krijgen. En dat kan soms heel lang duren, maar het gaat wel komen. En dat, we zijn ook soms bezig met het profetisch woord. Hè? Uit de profeten en uit de openbaring. Dat zijn woorden die lang geleden zijn opgeschreven. En ze zijn nog steeds niet in vervulling gegaan. Maar reken maar dat ze in vervulling zullen gaan. Reken maar. Daar zal... Daar zal geen titel of jota van vervallen, maar dat zal God alles wat hij gezegd heeft, zal ook gebeuren. Niet alleen profetisch, maar ook al zijn beloften die hij gegeven heeft, zal die allemaal vervullen. Niet alleen aan ons, maar ook aan Israël. Want het is niet zo dat het woord van God uitgevallen is, maar hij zal zijn beloften vervullen. En in deze tijd is er misschien alleen een gelovig overblijfsel, naar de verkiezing van de genade, maar het zal zo zijn dat... En een moment komt dat heel Israël gered zal worden. Het koninkrijk in. Heel Israël wat dan gelooft. Wat er dan is, wat dan gelooft. Dat zal het koninkrijk ingaan. Nou, die belofte die ligt daar. En die zal God ook vervullen aan zijn volk. Wat dacht je wat? Want zijn volk is zijn oogappel. Is zijn geliefde volk. Wat je daar ook in deze tijd van kan zeggen. Maar het blijft altijd zijn volk. En dan weten we genoeg over. De dingen en de politieke... De politiek die ze voeren enzovoort enzovoort enzovoort. Maar het blijft zijn volk. En hij zal al de beloften die hij aan dat volk heeft gedaan. Hè, zal hun ongeloof. Het geloof van God er niet doen. Of ik kan ook vertalen. Zal hun ontrouw. De trouw van God buiten werking stellen. Dat zijn verder, zegt Paulus dan. Dat zijn veren. God is trouw aan zijn beloften. Hij zal zijn woord vervullen. Hè. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij gebiedt. En dan kunnen er duizenden jaren verlopen en dan staat het er. Dat dat is de kracht van Gods woord. Daarom is eigenlijk werkelijk God, de levende God. Want hij spreekt. En wat hij spreekt gebeurt ook. En dat is bewijs dat hij God is. En daar is geen twijfel over mogelijk. En dan in vers uh, 13 staat... De Heer, of Jw, ziet uit de hemel en ziet alle mensenkinderen... Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. En dan staat er, hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun daden. Dus hier wordt heel duidelijk vanuit God gesproken, dat hij de harten van de mensen vormt. Alle mensen. Dat is wat, dat is wat. Dat hij alle harten vormt. Dat, 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 daar, daarin zien we dus dat God werkelijk alle touwtjes in handen heeft. Hè? En, en, en dat Hij, dus het hart van de Koning, dat leidt Hij als verdelingen van water. Hij stuurt het die kant op die Hij wil. Moeten naar links gaan, dan gaat die Koning naar links. Moeten naar rechts gaan, dan gaat die naar rechts. Wat er ook gebeurt. Maar dit gaat nog veel verder. Dit is niet alleen van de Koning. Maar hier staat Hij vormt hun allerhart. Van wie? Alle mensen. Alsjeblieft. Kijk, dat staat ook in psalm 33. En dat zijn natuurlijk hele bijzondere woorden. Want daar leer je iets over de grootheid van God. Die psalmen zijn niet rechtstreeks op ons van toepassing. Dat zijn de liederen voor Israël, dat weet ik wel. Maar het zegt wel iets geweldigs over God. En daaruit kunnen wij heel veel leren over God, wie God is. En hoe ver zijn almacht gaat... En wij mogen God ook nog kennen in de diepte van zijn liefde. Dat, dat is dan wat in de evangelie van Paulus enorm naar voren komt. En dan wordt God nog veel groter. Maar hij vormt hart. Dus hij kent al die mensen vanaf hun geboorte en hij vormt in hun leven hun hart. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Daar kan je eigenlijk bijna niet bij dat het zo ver gaat. Dus al die mensen die jij ontmoet in je dagelijks leven... Die zijn veel, daar is God veel dichter bij betrokken dan je denkt. En, en omdat het, nou goed, nee, daar wil ik niet, liever niet te diep op ingaan. Maar er zijn allerlei inwerkingen op dat hart van de mens. En uiteindelijk is het God zelf, die dat allemaal kent, die dat allemaal overziet... En die tendens die hele weg bepaalt. Hè. Ons jaartema is Psalm 139. En wat staat er in Psalm 139? Dat Hij alle dagen van jou kent. Uh, Laten we het heel even nog met elkaar opzoeken. Psalm 139. Want het zegt iets over de enorme almacht van God. Want we hadden het vanavond ook over dat alles door Hem is. Dat alles door Hem is. Hè. En dit is helemaal ondersteunend aan die geweldige uitspraak uit Romeinen 11. Even kijken, dan zegt David iets over. al die dagen. Hè? Zo, dat is vers 16. En er staat. even deze teksten uitgelicht. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Eigenlijk staat er dan het woord embryo. Hè? Uw ogen hebben mijn embryo gezien. Zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En dit geldt eigenlijk voor ieder mens. Dus God, die ziet ieder mens vanaf het allerprilste begin. En God weet ook exact van tevoren hoeveel dagen iemand zal bestaan op deze aarde. Dat is is toch heel bijzonder. Dan ziet u dat die geweldige almacht van God, dat God alles in zijn hand heeft. En dat hij alles ook ten diepste. Naar zijn hand zet. Hè, dat blijkt hier maar weer uit. Hè, dat God dus van al die mensen. Ook dus van uw, jou en mijn leven. Dat hij al die dagen. Tevoren al gekend heeft. Dus jouw hele loopbaan. Was al voor hem. Helemaal helder. Hij wist al precies al die dagen. Hij kende precies al die dagen. Die jij zal leven. Wat daarin gebeurt. Wat je daarin meemaakt wat er in je hart omgaat, want hij vormt alle harten, dus wat er in je hart omgaat, wat er in je leven gebeurt, en noem alles maar op, hij weet het, hij weet het, kijk zo grote schot. God, en, en dat gaat natuurlijk heel ver, en als u het mij vraagt, dan geeft dat jou, u en mij, een enorme geborgenheid, want, Hij is altijd dus heel dicht nabij. Hij weet exact wat in ons hart omgaat. Hij weet waar we mee worstelen. Hij weet waar we mee tobben. Hij weet wat er in ons leven aan de hand is. Hij weet hoe hoog de zee gaat of hoe diep het gaat. Dat weet hij allemaal. Daar is hij nou bij betrokken. Hij heeft je lief. Ongelooflijk, hè? Dat God zo alles weet en kent en in feite in zijn hand heeft. Hij heeft alle touwtjes in handen. En dat is niet zomaar een loze uitspraak, hoor. Maar dat is echt zo. Als je deze dingen leest dan raak je daar weer veel dieper van overtuigd. Dan word je daar weer bij bepaald dat dat zo is. En, en God, is, uh, ja, God is zo groot en hij heeft het behaagd om dan op een gegeven moment de apostel Paulus te roepen, die dan het hele bijzondere evangelie ging spreken. En als dat niet zo bijzonder was, dan had hij Paulus niet zo'n uitzonderingspositie gegeven ten opzichte van de twaalf. Dan had Paulus gewoon een van de twaalf geweest. En dan was Paulus uitgekozen om met het evangelie van de besnijdenis naar de heidenen te gaan. Maar dat is niet zo. Je kan niet zeggen dat er maar één evangelie is en dat er twaalf daarmee naar de joden gingen en Paulus daarmee naar de heidenen gingen. Nee, ik herhaal het nog maar eens een keer. Er zijn twee evangelieën. En het ene was met, met de twaalf van de besnijdenis en het andere is van Paulus van de vooruit. Dat staat er. Dat is een heel duidelijk verschil. En als je die evangelie gaat bestuderen, moet je maar eens op de website kijken. He, dan zie je een hele lange lijst van tegenstellingen, twee evangelieën, moet je er maar eens een keer erbij pakken. En als je die verschillen allemaal naast elkaar gaat leggen, dan ga je het zien. Dat er zoveel verschillen zijn, en dat het zo ver gaat en zo diep gaat. En als je dat eenmaal tot je is doorgedrongen, ja dan ben je er van altijd van overtuigd dat het ook zo is. He, dan is er geen, wat dat betreft is er geen discussie mogelijk hoor. Nee, is Gods woord gewoon duidelijk. He, en dat is wat Paulus ook getuigt hier in 1 Corinthe 15. Hij zegt, maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En met zij allen bedoelde hij de apostelen van de besnijdenis. En dan zegt hij, want dan zou je kunnen zeggen, nou, nou Paulus, je matigt je nogal wat aan hoor, dat jij dan meer hebt gedaan dan al die anderen. He, ik, hoor het, ik hoor het al zeggen. Maar dat is helemaal niet waar, want hij zegt, kijk, niet echter ik, dus dan schakelt direct zijn eigen ik en zijn eigen prestatie, schuift hij gelijk aan de kant, hè? niet echter ik, maar de genade van God die met mij is. Kijk, dat was zijn kracht. En daardoor heeft hij het kunnen doen. Het was zijn genade. Maar de genade van God die met mij is. En dan zegt Paulus, of ik het dan ben of zij... Zo prediken wij, hoe? In de genade van God. En zo geloven jullie, hoe? In de genade van God. Dus dat prediken was genade en dat geloven was ook genade. Zo stelt hij het eigenlijk hier. En wat was nou die bijzondere genade in Paulus leven? Wat was nou zijn kracht? Nou, daar gaat heel 1 Corinthe 15 over. Dat was de kracht van zijn opstanding natuurlijk. Dat was die genade die in Paulus leven werkte. De kracht van zijn opstanding. Kijk, en dat in Corinthe daar dan... Een aantal waren die daaraan twijfelden of er wel opstanding is. Dat kwam waarschijnlijk omdat ze in hun eigen leven geen kracht ervoeren. Die dingen hebben dan wel met elkaar te maken. Daar wil ik er dan ook wel bij zeggen. Maar het gaat om geloof. En dat is allereerst zijn geloof. Wij leven ook door zijn geloof. Zijn geloof werkt ook in ons. Zijn met de hoofdletten. En zo geloven jullie. Dat is geloof van Christus. En dat werkt in ons, dat geeft ons kracht. En dat is de kracht van zijn opstanding. Filipenzen 3, hè. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. De uitopstanding uit de doden is niet een soort mystieke opstanding van een beperkte groep. Een soort super elite of zo. Maar dat is dat die kracht van God, die opstandingskracht, dat die nu werkt in het dagelijks leven. Dat is de uitopstanding uit de doden. En daar getuigt de Paulus van in 1 Corinthië 15. En dat was die genade die God hem had gegeven. Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. En dat gaat heel ver, want zijn genade aan Paulus was dat hij Paulus geloof gaf, dat hij Paulus riep op weg naar Damascus, dat hij al zijn geduld betoonde in Paulus, dat hij kracht gaf tot de bediening, dat hij die bediening aan Paulus gaf. Dat was allemaal, viel dat onder die genade. En dat zegt Paulus toch, dat aan hem de genade is gegeven om iedereen te verlichten met zijn evangelie. Dat was die genade die aan Paulus gegeven was. Dat is ook genade. En zo, en dan zegt u, ja maar dan blijft er niet van onszelf over. Precies, nou daar gaat het nou juist om. Er blijft niets van jezelf over. Want wat, wat van jezelf is, dat is mede gekruisigd met Christus. Je oude mens toch, is toch mede gekruisigd met Christus. Dat is toch de kern, een van de kernen van de Paulinische evangelie. En ik zeg wel eens, daar zit ook de crux hè, voor mensen. Dat ze daar niet aan willen. Dat ze mede zijn met Christus. Dat ze dus hun oude mens hun vlees niet willen opgeven. Dat ze dat dus niet willen erkennen. Het is wel zo dat ze mede zijn. Maar ze ze willen het niet erkennen. Ze willen hun eigen vlees, hun eigen oude mens, hun eigen dingen willen ze niet opgeven. Hun eigen leven willen ze allemaal niet opgeven. Maar dat is de boodschap. Je bent mede met Christus. Dat betekent het radicaal einde van de oude mens. Dat is toch elementair onderwijs van Paulus, Romeinen 6, Galaten 2. Met Christus ben ik gekruisd. Dat betekent ook tegelijkertijd, als we het even uitzetten in het context van Galaten, is het ook dat je dood bent voor de wet. Dood bent voor de wet. Want hij zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. En dat staat toch in Galaten 2 even opzoeken met elkaar want anders krijg je misschien later weer van ja, dat zeg jij nou wel, maar goed, gaan we het voorlezen gelaten 2, vers 19 en uh, schrijft Paulus, want ik nadruk op dat ik, hè, het staat hier ego in het Grieks want ik ben door wet voor de wet gestorven ...opdat ik voor God leef, ziet u het? Dus die wet was eigenlijk de oorzaak van dat hij stierf, want de wet was geen bediening van leven, maar was eigenlijk een bediening van de dood. Want de wet predikt dat jij het niet kan, en de wet predikt dus de dood van de zondaar. De zondaar, de ziel die zondigt, zal sterven... De zondaar moet gedood worden, moet gestenigd worden in Israël. Dat zegt allemaal de wet. Daarom is de wet een bediening van de dood. En daarom zegt Paulus ook, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leef. En dan zegt hij gelijk erbij, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God... Die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Nou, dat zijn bijzondere woorden. Hè? En die moet je herhalen. Omdat het je eigen wordt. Dat het je besef wordt. Hè? Ik leef echter, dat is het wonder. Hè? Je bent met Christus gekruisd en dan zegt Paulus toch, ik leef echter. Niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Je hebt als het ware een nieuw ik gekregen van binnen. En dat is Christus. Dat oude ik aan de kant... En dat nieuwe ik ervoor in de plaats. En moet je eens kijken wat er dan gebeurt in je leven. Dan wordt het anders. Dan wordt het allemaal nieuw. Dan wordt het van binnen allemaal vernieuwd. Dat is die nieuwe schepping die we zijn in Christus. En dat is dus een paar echelons hoger dan de oude schepping. Kan ik u wel zeggen. Dat is heel anders dan de oude schepping. Maar dat is een volledig nieuwe schepping in Christus. Dat oude was kennelijk niet goed, moet aan de kant, daar moet iets nieuws voor in plaats komen, in Christus een nieuwe schepping. En dat is het leven van Christus in ons. En dat leven van Christus kan per definitie niet onder de wet zijn. Want de de wet hoort bij de oude schepping, het oude verbond, hoort bij de oude schepping en wordt dus ook op de oude schepping gelegd. Maar als jij een nieuwe schepping bent in Christus, is die wet helemaal niet meer van toepassing. Die wet is alleen van toepassing in de oude schepping. Ook weer eens wel naar de andere kant bekeken dan, als je het zo hoort. En dat gaat natuurlijk heel ver, want dat betekent dat wij eigenlijk niet te maken hebben met allerlei werken van de wet. En daar waren die gelaten dus mee bezig. En moet je eens kijken waar het toe leidt. Het leidt weer tot allemaal ellende van het vlees. Allemaal werken van het vlees. En, En het gaat juist om, waar we nu mee bezig zijn, vrucht van de geest. Het gaat niet om werken van de wet doen, het gaat om geloof. We leven door geloof, we leven door zijn geloof notabene. Geloof, niet door werken van de wet. Want dan ben je weer bezig te proberen die oude schepping op te poetsen. En er valt niks aan op te poetsen. Die oude schepping stinkt. Aan alle kanten. Er valt niks aan, niks aan te cleanen. Nee, aan de kanten mee. Dat is wat de prediking is van het, van het evangelie van Paulus. En, en dat is voor veel gelovigen ook een, eigenlijk misschien wel zonder dat ze zich bewust zijn, is dat het stuikelblok waarom ze niet verder willen met de evangeliën van Paulus, vaak. Want dat predikt gewoon het einde van de oude mens. Dus jij hebt dan niets meer vanuit jezelf te vertellen. Maar het woord, God heeft er dan voor het zeggen, volledig in jouw leven. Ja, dat is, dat is een heel ander punt, hè. Dat is een heel ander gezichtspunt. En dat is wel een beter leven dan het leven in die oude situatie. Ook al brengt dat lijden met zich mee. En toch is het een beter leven. En dat is waar we, denk ik, als we gelovigen zijn, van kunnen getuigen. Goed, ik wil het hierbij laten, want ik zie dat het alweer veel te laat is.